0: Die. Hallo. Hallo, wie geht's? Christine. Hallo, Christine. Ich war
1: bei uns in die Technik. Super, jetzt höre ich mich nämlich auch. Hallo, Tilo. Super, dass es so spontan geklappt hat. Danke dir.
0: Na klar, immer.
1: Hallo zu Lost in der Ost. Normalerweise hört ihr hier an Kathrin Wetter, aber die ist diese Woche leider krank und deshalb übernehme ich für sie gute Besserungen an dieser Stelle. Ich bin Christine Auerbach. Es ist jetzt Donnerstag, 23. November, 14 Uhr, deutsche Zeit. Und eigentlich sollte es seit heute früh eine Feuerpause geben im Krieg in Israel und Gaza. Und eigentlich sollten auch schon die ersten israelischen Geiseln frei sein. Das ist bisher nicht passiert. Morgen soll das Ganze jetzt starten. Vermittelt hat diesen Deal zwischen Israel und Hamas neben Ägypten und den USA vor allem ein Land, von dem man hier eigentlich nicht so viel hört, außer es richtet gerade eine umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft aus. Das ist das Land Katar und um das wird es heute bei uns gehen und deshalb bist auch du bei uns, Tilo. Tilo Spanhill, schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich da zu sein und über Katar zu sprechen.
1: Du bist Korrespondent im ARD-Studio in Kairo und Katar gehört eben zu deinem Berichtsgebiet. Was ist denn das für ein Land?
0: Das ist ein ziemlich kleines Land vor allem. Es ist halb so groß wie Hessen. Es leben etwa 300.000 Kataris in Katar. Man kann auch sagen, so zweieinhalb Millionen Menschen aus aller Welt auch noch, weil die sind dann Gastarbeiter oder ähm, arbeiten in, dem, ja, in der IT-Branche in Katar. Also insgesamt ein sehr kleines, aber sehr reiches Land, das sich so ein bisschen ja, zwischen zwei großen Riesen bewegt. Also zwischen den Fronten auf der einen Seite Iran, mit dem teilt sich Katar nämlich eins der größten Gasfelder der Welt. Und auf der anderen Seite grenzt Katar an Saudi-Arabien. Und in dieser pikanten Situation sozusagen ist dieses kleine Land.
1: Und irgendwie hat es da auch geschafft, diesen Deal auszuhandeln. Und um diesen Deal geht es eben heute. Da wollen wir mit dir drüber sprechen. Bist du bereit, Tilo? Na klar. Hey. Das ist Lost in the Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade super schwer, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Mein Name ist Christina Auerbach und wir sprechen hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD und mit anderen ExpertInnen zur Lage in der Ost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt mit dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus Direktnachrichten und Kommentaren von der news -WG und aus euren E-Mails. Vielen Dank dafür. Tilo, ich gehe nochmal kurz ein. Dieser Deal ist, dass 50 israelische Geiseln nach und nach gegen 150 von Israel inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden sollen und dazu soll es eine Feuerpause von erstmal vier Tagen geben. Was war denn Katas Rolle bei diesem Deal?
0: Katar hat äh, neben den USA und Ägypten ganz maßgeblich an den Vermittlungen mitgewirkt ähm, in den letzten Wochen. Da hat Katar hochrangigen Besuch bekommen, zum Beispiel äh, Außenminister der USA Blinken war vor Ort, dann der CIA-Chef Burns war da, der Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Benay war vor Ort. Also Einige Leute, die sich da getroffen haben, um über die Situation zu sprechen und gleichzeitig unterhält Katar eine ja, Niederlassung, könnte man sagen, der Hamas, einen Außenposten des politischen Flügels der Hamas. Und so war sozusagen die Voraussetzung dafür gegeben, dass man in Verhandlungen miteinander tritt und überhaupt diese Waffenruhe ermöglicht wird.
1: Kannst du uns da mal ein bisschen mit ins Schlüsselloch schauen lassen? Also was ist denn darüber bekannt? Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen die alle an einem Tisch? Geben die sich da wirklich so die Klinke in die Hand? Ist da irgendwas nach draußen gedrungen über das, wie dieser Deal zustande gekommen ist?
0: Nee, das ist alles streng geheim. Da würde ich persönlich ehrlich gesagt auch gerne durch Schlüsselloch gucken. Aber es ist wahrscheinlich Teil der Verhandlungen, dass da nichts draus ja, bekannt wird, weil es ist, sag ich mal, gegenseitiges Vertrauen an dieser Stelle auf der einen Seite überhaupt nicht vorhanden und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass Katar diesen ja, sag ich mal, vertrauensvollen Rahmen bietet, wo sich diese beiden verfeindeten Parteien äh, ja begegnen können, um dann miteinander zu sprechen. Wir haben das ja auch schon gesehen, Katar hat das in der Vergangenheit auch schon öfter geschafft, zum Beispiel als die Taliban mit den USA verhandelt haben. Da saß man zwar nicht direkt an einem Tisch miteinander, die Tische waren etwas weiter voneinander entfernt, aber immerhin in einem Raum. Und das ist dann gerade, wenn es um ja so verfeindete Parteien, Akteure geht, doch ein großer Schritt überhaupt, die zusammenzubringen und äh, zum Sprechen zu bewegen.
1: Wie schaffen die das? Also haben die irgendwie den, den Ruf so, hey, die sind die neutralen Vermittler in der Region oder warum vertrauen die Leute denen?
0: Katar hat eine bestimmte Schlüsselrolle in dieser Region und äh, eigentlich weltweit eine einzigartige Position im Moment. Auf der einen Seite ist Katar ein Land, das äh, in der Vergangenheit und auch immer noch aktuell Mal terroristische Gruppierungen unterstützt und unterstützt hat. In Syrien, im Irak zum Beispiel oder eben auch die Hamas im Gazastreifen. Aber auf der anderen Seite hat äh, Katar zum Beispiel auch eine der größten ähm, Luftwaffenstützpunkte der USA im eigenen Land. Also man ist so ein bisschen everybody's darling, könnte man sagen, und äh, versucht das auch. Und das schafft kein anderes Land. Viele der anderen Länder in der Region äh, sind entweder, sag ich mal, dem Iran nahe oder den USA nahe oder Israel nahe. Und äh, deswegen ist dieses Vertrauen vor allem bei den Geheimdiensten eben nur auf katarischem Boden sozusagen allen Seiten gegenüber gleichmäßig gegeben und das ist eben ja eine ganz besondere Position, die dieses Land aktuell einzigartig macht.
1: Wir haben auch schon mal eine Folge bei Lost in the Ost gemacht zu den Playern in der Region. Da wird auch das angesprochen, was du jetzt schon gesagt hast, dass wirklich jedes Land in der Region so seine eigene Agenda hat. Also wenn euch das interessiert, dann gerne mal reinhören. Die findet ihr auch in der ARD Audiothek. Ich würde aber gerne noch mal zu dem zurückkommen, was du jetzt schon gesagt hast. Also dass Katar auch der Hamas irgendwie nahe steht, dass die da auch so ein Büro unterhalten. Also, kannst du das noch mal ein bisschen erklären, wie Katar und Hamas ja zusammenarbeiten, wie die zueinander stehen?
0: Dieses Büro ist entstanden, nachdem die Hamas im Gazastreifen ja erstmals gewählt wurde. Das ist schon eine ganze Weile her. Lange haben ja keine Wahlen im Gazastreifen stattgefunden. Aber als sie irgendwann mal gewählt wurden, da wurde dann auch mit Unterstützung Israels sogar ein Büro der Hamas in Katar eingerichtet. In weiser Voraussicht, dass man in irgendeiner Form miteinander sprechen muss. Und ah, jetzt, wenn ich da
1: darf, Also Israel hat es damals mit unterstützt. Das ist ja interessant. Ja.
0: Genau, also sie haben das Büro wahrscheinlich nicht mit Bürostühlen ausgerüstet und irgendwie finanziert, aber zumindest diplomatisch hat man das unterstützt und darauf hingewiesen, dass es eben in irgendeiner Form einen gemeinsamen ja, Gesprächsraum geben muss und dafür wurde eben Katar gewählt damals. Also die Beziehungen von Katar zu Hamas äh, sind auch speziell. Katar hat allgemein eine sehr, sehr gute Beziehung zu der ganzen Muslimbruderschaft in der arabischen Welt. Und die Hamas ist eine Unterorganisation, könnte man sagen, ein Ableger der Muslimbruder. Und deswegen unterhält Katar eben eine sehr gute Verbindung zu Hamas. Man muss aber auch sagen, dass also zum Beispiel viele Gelder äh, in den Gazastreifen fließen aus Katar. Aber auch da sagen Experten, dass Israel genau weiß, wo diese Gelder hinfließen. Und ähm, Qatar betont auch selber immer wieder, dass die vor allem in humanitäre, in zivile Zwecke fließen, nicht in zum Beispiel die militärische Ausrüstung der Hamas. Wer ja die Hamas mit Raketen und ähm, Gewehren zum Beispiel versorgt, das ist dann doch äh, mit großer Wahrscheinlichkeit hauptsächlich der Iran.
1: Aber ich habe gelesen, dass zumindest Teile von der Hamas-Führung ja in Katar leben. Also das ist ja schon ein Statement, dass sie die bei sich leben lassen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also... Bei der Hamas, äh, du hast es gerade richtig angesprochen, gibt es einen, sag ich mal, militärischen Arm und einen politischen Arm. Und der politische Arm ist äh, zum Beispiel Katar zu Hause. Das gleiche gilt für die Taliban zum Beispiel. Das ist jetzt in der Krise auch immer wieder in Kritik geraten. Also zum Beispiel haben ich glaube 100 Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus einen Brief an Biden unterschrieben, dass man die Beziehungen zu Katar reduzieren muss oder abbauen, abbrechen sollte, weil äh, Katar eben ja die politische Führung der Hamas beherbergt und dass das eigentlich nicht sein könne, dass man zu denen so ein gutes Verhältnis dann habe. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass Katar durch die Schlüsselrolle es ja möglich gemacht hat, dass jetzt eventuell dieser Waffenstillstand, diese Waffenruhe von vier Tagen zustande gekommen ist.
1: Weißt du denn, wie diese Hamas-Führer in Katar leben? Also sind die da zum Beispiel auch gerne gesehen? Wie, wie, wie leben die da
0: so viel kann ich da ehrlich gesagt nicht dazu sagen, aber ich denke mal, dass die, dadurch dass sie von Katar unterstützt werden, dass sie eine sehr zentrale diplomatische, politische Situation einnehmen, dass sie da wahrscheinlich nicht schlecht leben werden, könnte man sagen. Und ich habe letztens erst ein Bild der, sage ich mal Niederlassung, dieser Zweigstelle der Hamas in Katar in gesehen. Das ist ein ziemlich großes Haus, eine ziemlich große Villa. Es kommt einer Botschaft gleich, könnte man sagen, die die Hamas da in Katar hat.
1: Wenn ich das jetzt so zusammenfasse und dir so zuhöre, dann haben schon Katar und die Hamas eine sehr enge Beziehung. Ja, jetzt muss aber ja auch irgendwie Israel Katar vertrauen, um so einem Deal auch zuzustimmen und muss auch vertrauen, dass die, ja, sagen wir mal, ein, vielleicht kein neutraler, aber zumindest ein, ein, ein ehrlicher Vermittler sind. Also wie stehen denn Israel und Katar zueinander? Was ist da mit dem Vertrauen zwischen den beiden Ländern?
0: Also politisch haben die beiden Länder kaum oder keine Verbindungen miteinander. Es ist so, dass es zum Beispiel keine diplomatischen Beziehungen unterhalten werden zwischen den beiden Ländern. Also man hat nicht eine Botschaft im Land des anderen. Aber eben auf informeller Ebene, zum Beispiel zwischen den Geheimdiensten, da gibt es sehr gute Verbindungen. Das zeigt auch die aktuelle Krise. Und auch politisch rückt man sich zumindest etwas näher. Denn Katar hat sich bewiesen, auf der einen Seite durch zum Beispiel die Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban, dass es doch ein ja, sehr vertrauensvoller Vermittler ist. Und äh, auch in anderen Gaza-Konflikten, anderen Problemen, die zwischen der Hamas und Israel herrschten, hat Katar äh, sich schon hervorgetan als Vermittler. Also da kommt Israel immer wieder ja, auf Katar zurück. Und auf der anderen Seite hat Katar in den letzten Jahren auch seine. Unterstützung für die Hamas oder seine vollkommen uneingeschränkte Unterstützung für die Hamas etwas zurückgefahren und auch das sorgt dafür, dass man in Israel, ja sag ich mal, etwas freier Katar unterstützt und ein bisschen einfacher auf dieses Land auch zugehen kann.
1: Was hat denn Katar davon? Also es ist ja schön und gut, wenn sie jetzt da so die Rolle haben des Vermittlers, das sind ihnen wahrscheinlich auch alle dankbar, aber Katar ist jetzt ja auch kein <lacht> altruistisches Land wahrscheinlich, die wollen ja auch irgendwas davon haben.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, das ist in der Region sowieso nur so, dass etwas gemacht wird, wenn es sich auszahlt, wenn es sich lohnt. Und das ist eigentlich, sag ich mal, der gleiche Mechanismus, der da angesprochen wird, wie mit der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft. Also man will auf der einen Seite die Weltöffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Welt auf sich lenken, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sich auch unabdingbar machen. Also wie gesagt, nimmt Katar aktuell eine Position ein, die eigentlich kein anderes Land in der Welt äh, so ausfüllen kann. Und äh, das sichert Katar das äh, politische Überleben. Das Land ist, wie schon angesprochen, verhältnismäßig klein und einer dementsprechend auch nicht so unbedingt schlagkräftigen Armee. Gleichzeitig ist man eben zwischen zwei großen Playern gefangen. Auf der einen Seite Iran, auf der anderen Seite Saudi-Arabien. Und da tut man eben alles dafür, sich auf anderem Wege unabdingbar, unverzichtbar zu machen. Und ein Teil davon ist eben, sag ich mal, diese diplomatischen Bemühungen, diesen diplomatischen Drahtseilakt auch zu schaffen.
1: Siehst du, das ist das realistisch? Geht da die Rechnung auf?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass äh, gerade die Besuche, hochrangigen Besuche westlicher ja, Politiker und äh, Geheimdienstchefs in den letzten Wochen und Monaten dafür gesorgt haben, dass Katar ja, ein sehr zentraler Akteur ist bei dieser ganzen Sache und Cutter lässt es sich auch nicht nehmen, auch wenn man nicht viel verrät, was in den Verhandlungen stattgefunden hat oder wie diese Verhandlungen ausgesehen haben, lässt Cutter oder die Top-Diplomaten in Cutter es sich aber auch nicht nehmen, dann, sag ich mal, die Erfolge der Vermittlung, die Erfolge der Verhandlungen sehr lautstark oder sehr offen zu kommunizieren und äh, ich glaube, dass man in der ganzen Welt oder alle, die, sag ich mal, mit diesem Konflikt zu tun haben, Katar gleichzeitig auch ja, dankbar dafür ist, dass sie diese Position einnehmen. Aber ein Gedanke vielleicht dazu noch, es ist eben ein einziges Land, ein einziges Land, das gerade diese Schlüsselrolle einnimmt und ich frage mich persönlich immer so ein bisschen, man macht sich natürlich dadurch auch abhängig, was, was die Verhandlungen zum Beispiel im Nahostkonflikt angeht. Angenommen, Katar würde in irgendeiner Form wegbrechen, seine Meinung ändern, dann würde eben auch dieser ja, vertrauensvolle Ort, wo man miteinander spricht, wegbrechen und äh, dann müsste man sich da was ganz Neues aufbauen und suchen und äh, das ist, glaube ich, aktuell in der Region gar nicht mal so leicht.
1: Wie geht es denn jetzt weiter in Katar, Thilo? Der Deal heute hat noch nicht gestartet. Was sind so die nächsten Schritte?
0: Die nächsten Schritte sind, das haben katarische Top-Diplomaten gesagt, dass man versucht aus der ja, viertägigen Waffenruhe eine längere Waffenruhe mit mehr freigelassenen Geiseln, mit mehr freigelassenen Gefangenen, vor allem aber auch mit mehr Hilfstransporten, die nach Gaza reinkommen. Zu ermöglichen, es sind ja immer noch verhältnismäßig wenige Hilfstransporte, was da gerade an Hilfe reinkommt, dass die Not im Gazastreifen ist riesig und da versucht man eben, dass ja die Hilfe, die sag ich mal auch aus vielen Ländern der Welt in den Startlöchern steht, zu ermöglichen, dass die auch in Gaza ankommt.
1: Danke dir, Thilo, für deine Einschätzungen zu Katar, das Land, was wirklich selten bei uns auftaucht, außer dass es ist eben Fußballweltmeisterschaft. Deswegen fand ich es ganz spannend, vor allem diesen Vergleich mit Hessen, der bleibt bei mir hängen. Danke dir.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich habe einen kleinen Einblick geben können. Immer wieder gerne.
1: An dieser Stelle noch eine Empfehlung für euch. Der Podcast Protestcast geht den Fragen nach, was Menschen dazu treibt, für Freiheit und Demokratie auf die Straße zu gehen, welche Rolle Frauen zum Beispiel in Protestbewegungen spielen und wie aus einem Protest eine Revolution werden kann. Protestcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir hier bei Lost in the Ost besprechen sollten, dann schickt uns die auf jeden Fall per Direktmessage an die NewsWiki auf Instagram oder als E-Mail direkt an uns an lostinnaost.br.de. Ich wiederhole es nochmal, lostinnaost.br.de. Wir posten euch die Adresse auch nochmal in die Shownotes. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWiki, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge waren Anna Fawik, Tilo Spanhill und ich, Christina Auerbach.